0: Olá, eu sou o Pastor Luiz e que bom que você está ouvindo esta mensagem neste momento. Ela é uma pregação que vem da parte de Deus, do Espírito Santo e ela vai falar com você. Ela vai abençoar a sua vida. Portanto, abra o seu coração e deixe Deus agir na sua vida agora. Naquele dia, todos na terra de Judá entoarão este cântico nossa cidade é forte, estamos cercados pelos muros da salvação de Deus, abram os portões para os justos, deixem entrar os fiéis, tu guardarás em perfeita paz, todos aqueles que em ti confiam, aqueles cujos propósitos, a vida... Estão firmados em ti, confie sempre no Senhor, pois o Senhor é a rocha eterna. Ele guardarás em perfeita paz todos aqueles que confiam nele, todos aqueles cujos corações estão firmados nele. O Evangelho da Paz, é o título daquilo que Deus tem para o meu coração, para o seu coração nesta manhã. Há uma evidência, há um ambiente, há uma realidade, há um nível de vida cristã, de experiências com Deus. Que nós somos chamados para viver. no mundo em que Jesus disse. Muito claramente. Eu não sou. É, alienado das coisas que acontecem. Você também não. Num mundo em que o inimigo das nossas almas, Satanás, ele está oprimindo, ele tem o um governo na vida de muitas pessoas, ele está livre para agir em muitos ambientes... Nesse mundo, a Bíblia diz, que é possível viver em paz, qual é essa paz? É um acordo entre Estados Unidos e Rússia, China e outros, sei lá, potências, para que as coisas não avancem para uma guerra, que paz é essa? É um é uma coisa assim que você pode de repente, perceber que venha no seu dia a dia, e que ela é causada por um fator externo, por uma resolução deste nível, no nível horizontal essa paz que às vezes esse mundo prega, ele fala, ela tem o seu valor, veja, nós somos um país muito abençoado, nós temos paz, liberdade para pregar o Evangelho, nós temos um prédio aqui de 7 mil metros, mais que isso de área construída, que está aberto nesta manhã para falar que Jesus Cristo salva, cura, liberta e dá a vida eterna, isso é uma paz, mas não é dessa que eu quero falar nessa manhã, é aquela que quando alguém, um cristão encontra o outro, quando o pastor sobe aqui, o dirigente, ele fala assim, a paz do Senhor… Essa paz, ela está descrita lá em João capítulo 14, versículo 27. Ela tem uma origem, ela tem uma função, ela tem um trabalhar, e ela tem uma extensão que extrapola o nosso entendimento, a nossa vida o nosso viver diário, ela extrapola tudo, porque quando ela chega, inclusive ela tem um nome, o nome dessa paz é Senhor Jesus Cristo, Ele é o Príncipe da Paz, quando Ele chega coisas acontecem, como aconteceu agora há pouco aqui no louvor ninguém é capaz de fazer, aquilo que foi feito aqui, isso não existe na terra, isso vem do céu… a sua alma ser tocada, o seu espírito ser vivificado, a sua visão ser aberta, isso não existe numa caneta de um governante, isso não existe nesse ambiente, isso desce do céu e avança nesse ambiente, porque ela se move através de pessoas, ela se move através das vidas, e João capítulo 14, versículo 27, está escrito assim, eu lhes deixo um presente, minha plena paz, essa paz que eu lhes dou, é um presente que o mundo não pode dar, o cônjuge não pode dar, para o seu cônjuge, para o seu parceiro, para a sua parte, o pai não pode dar para o filho, uma nação não pode dar a outra, porque... A fonte não seria a correta. E ele conclui, dizendo assim, portanto, não se aflijam, nem tenham medo. Se você continuar a leitura, não vai projetar, mas se você continuar, ele vai dizer assim, lembrem-se do que eu disse, eu vou, mas eu voltarei se o seu amor por mim é real, vocês deveriam estar felizes, porque eu vou para o Pai, que é maior do que eu, mas Ele também vai concluir essa, esse capítulo 14, dizendo assim, mas eu volto para levar vocês para onde eu estou, e estou preparando algo especial para vocês, esse triunfo, essa vitória, essa paz que o Senhor Jesus Cristo nos fala, ela não é uma ausência de batalha, e aqui eu quero introduzir o primeiro pensamento, dizendo assim, ela é uma batalha interior, para você viver essa paz, que o Senhor promete, que é real, que é verdadeira, que é a única que é sustentável, você precisa primeiro vencer uma batalha no seu interior, e no seu interior você tem temores, no seu interior você tem medos, no seu interior você tem questionamentos, no seu interior você tem um satanás que trabalha todos os dias e se você não estiver muito atento, Ele lhe rouba a paz, que Deus quer que você viva todos os dias, essa paz prometida pelo Senhor Jesus, e que nós saudamos uns aos outros, e a partir de hoje, nunca mais saúde alguém, simplesmente num gesto, proforma a paz do Senhor quando você desejar a paz do Senhor, deseje que naquele momento a vida daquela pessoa, comece a viver exatamente isso que está escrito aqui, que nós acabamos de ler, algo que excede o entendimento algo que extrapola, algo que coloca as coisas no seu devido lugar, porque ela vem do céu, o nome dessa paz é Cristo Jesus, é o Príncipe da Paz, é o Senhor que domina e que está no controle de todas as coisas, é uma paz que é construída, que é edificada dia a dia, e não vem de graça não é numa canetada, mas ela é uma paz que é construída com a sua fé sendo exercitada na verdade eterna da Palavra de Deus, porque aqui neste livro maravilhoso, que não contém a Palavra de Deus, Ele é a Palavra de Deus, de Gênesis até o Apocalipse, lá nas genealogias e também nas coisas que nós estamos lendo ali no Pentateuco, você olha para aquilo, mas quando você fala assim, poxa eu não estou vendo sentido, mas quando você olha para o contexto da Palavra de Deus todo, você percebe que ali, Deus já estava construindo o caminho da paz, que foi roubada lá no Jardim do Éden, você conhece a história. Uma vida sem paz, é uma vida sem Cristo, agindo no seu dia a dia. Uma vida sem paz não é uma enfermidade que pode lhe tirar a vida da carne. Uma vida sem paz não é uma vida que de repente você está vivendo com dificuldades financeiras, que você fala, eu não tenho como pagar a conta que está chegando agora, nesses próximos dias eu não tenho como pagar, uma vida sem paz, não é uma vida em que você olha e fala assim, meu Deus, parece que a minha vida não é uma vida de resultados, de, de situações, que eu consigo de repente estar em paz, uma vida sem paz, é você viver sem Deus é você viver sem Jesus, é você viver sem a esperança, de num domingo de manhã, você sair da sua casa e dizer assim, eu vou à igreja, eu vou lá naquele prédio, onde os meus irmãos estão reunidos, porque eu sou crente em Jesus Cristo, e eu sei quem eu sou, e o que eu estou fazendo na face da terra, independente do momento em que eu estou vivendo… e aí você chama… Cristo para entrar na sua história e mudar a sua realidade a começar você acreditar que Ele é o único que morreu numa cruz para que o seu pecado o meu pecado aquilo que nos aterrorizava e que deve aterrorizar todo ser humano que ainda não tem um encontro com Cristo que o pecado é letal e que o salário dele é a morte eterna isso é uma vida sem paz agora quando você encontra o Salvador quando você encontra o Senhor Jesus você recebe uma nova realidade de vida que você talvez no começo não entenda direito, porque nesse ambiente horizontal você vai percebendo a construção disso, mas na verdade lá na sua alma, já aconteceu e aí Deus te chama para ser um discípulo dele nessa terra, Deus te chama para ser igreja, Deus te chama para ser alguém que é luz Deus te chama para ser alguém que dá o sabor, Deus te chama para ser alguém que diz o seguinte ei eu conheço o autor da paz o autor da salvação, eu conheço o Senhor Jesus Cristo, e essa vida desgraçada que você está vivendo, porque Jesus não está nela, ela pode perfeitamente mudar, e muda, e, e, e transforma, vocês já ouviram muitas vezes, as pessoas vêm a Cristo, e quando Cristo entra na vida de alguém, de verdade, é impossível aquela pessoa não dizer, a minha alma está leve, a minha alma está diferente, eu não sei, parece que mudou até o ar que eu respiro, a iluminação, parece que o dia está diferente, parece que está tudo azul, mas a, a vida, ela está sendo vivida, as dificuldades estão lá, os problemas estão lá mas há algo maior, que extrapola esse mundo, e que deve prevalecer sobre esse horizonte, é você, levar o Senhor da paz, dentro de você, em todos os momentos da sua vida… Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, ele fala dessa batalha no nosso interior e esse interior, ele quer dizer o hoje, quer dizer o agora, talvez hoje, você tenha entrado aqui nesta manhã, e você tenha entrado em batalha com alguma realidade, com alguma situação, e no seu entendimento, você fala assim, eu estou vivendo uma guerra, uma batalha, não há paz no meu coração, não há paz na minha casa, não há paz na minha vida, ei… se você já aceitou Jesus Cristo verdadeiramente como Senhor da sua vida, eu quero te corrigir pela ação do Espírito Santo nesta manhã, e você mudar isso dizendo assim, eu estou em batalha, mas não estou sem paz, é diferente, isso precisa ser evidenciado na sua vida, Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 diz assim, não vivam preocupado ou preocupados com coisa alguma, em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam, e agradecendo-lhe, por tudo o que Ele já fez… então, olha só o segredo… então, vocês experimentarão a paz de Deus… e excede todo entendimento, e guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus... eis o arcabouço da paz, eis o ambiente da paz, eis o segredo de se viver em paz, é você se relacionar com o seu Deus todos os dias, na batalha da sua vida, que eu não imagino, eu tenho as minhas e você tem as suas, mas naquela hora, lá, você falar a Deus, a batalha, você falar a Deus o que está acontecendo aí, e você se firmar numa postura, dizendo assim, ei, eu tenho o Senhor da paz… Então agora, deixa eu dar um passo atrás, deixa eu colocar na minha mente, no meu coração, deixa eu ter uma nova mente em Cristo, conforme está em Romanos capítulo 12, versículo 2, que nós não podemos nos confirmar, com aquilo que se vive nessa terra, o desespero, a angústia, estamos aí numa reta final de pandemia, que vai passar logo em nome de Jesus. Eu confesso para vocês, que lá no começo dela eu fiquei apavorado. E eu acho que em alguns momentos essa paz fugiu do meu coração. Ô oh, pastor, o senhor também passa por isso? Ué irmão, você acha que eu sou, tenho sangue azul? Meu sangue é vermelho igual ao seu. Você acha que eu não sou passivo de ter lá os meus momentos de fraqueza? É claro que eu estou passivo. Você acha que eu sou um super humano? Não. Mas eu sou um crente em Jesus Cristo. E é nessa hora que me é exigido a postura correta porque há uma promessa que quando nós aceitamos Jesus, quando nós somos crentes e quando nós estamos vivendo o Evangelho, é possível viver em paz no meio da batalha, é possível viver em paz no meio da luta, é possível viver em paz lá no desemprego, é possível viver em paz lá na enfermidade, é possível viver em paz lá naquilo que você está hoje aí trazendo aqui diante de Deus… Se eu fosse você, eu levantaria uma mão agora dizendo assim. Eu quero isso, em nome de Jesus. Isso o quê? Um Estado, um Estado que deve se opor, que deve extrapolar, aquilo que a sua mão alcança, porque ela é perigosa, ela tem uma tendência de acreditar só naquilo que ela pega, algo que extrapola os seus olhos, porque os seus olhos físicos e os meus, eram condicionados a enxergar apenas, aquilo que vive diante de nós, ou que está diante de nós e quando você olha apenas com esses olhos, quando você toca apenas com essas mãos, é perigoso, porque dependendo do que está acontecendo ao seu redor, o seu interior estará refletindo aquilo, mas, quando você alinha, eu gosto dessa palavra, alinhamento, repita, alinhamento, quando você faz um alinhamento da sua vida, com Deus, com os propósitos de Deus, com a Palavra de Deus no seu dia a dia, e não importa se você está aqui, e você vai aceitar Jesus daqui a pouco, não importa se você está aqui, você já aceitou Jesus semana passada, ou se você tem 30 anos de crente, não importa, todos os dias nós precisamos... Alinhar Pensamentos Sentimentos Aquilo que está na Palavra de Deus Porque se você tiver essa postura firme Não me importa O que você está enfrentando Na verdade o que está acontecendo nesse momento É que você está Exercitando a fé você está exercitando aquilo que você tem, como arma, e arma de ataque, para as realidades que te cercam, que é você declarar em alto e bom som, aquilo que nós lemos em Isaías, naquele dia, todos de Judá entoarão o um canto, que está falando lá do povo de Judá, logicamente, da, da, do povo do sul, mas ele está dizendo aqui, a nossa cidade é forte estamos cercados pelos muros da salvação de Deus, abram os portões para os justos, deixem que eles entrem, porque tu guardarás em perfeita paz, todos aqueles em quem em ti, nele, confiam, aqueles cujos propósitos estão firmes em ti, confiem sempre no Senhor, pois Ele é, o seu Deus, Ele é Deus, Ele é uma rocha eterna, isso aqui nos fala de segurança, isso aqui nos fala de proteção, isso aqui nos fala que o crente não anda sozinho, isso aqui nos fala que o crente não está abandonado, não importa o que ele esteja vivendo, não importa o que Deus está permitindo ele passar e entenda, o que você está vivendo hoje talvez você tenha semeado, talvez o inimigo tenha se aproveitado da semente que você lançou, talvez Deus tenha permitido, não sei, talvez você esteja precisando passar por isso, para você olhar para Deus, e para você entender que você é crente, e que você precisa sair dessa realidade, que você precisa superar esse momento, olhando para Cristo, e entendendo que Ele já deu a paz que excede todo entendimento e ela precisa ser vivida e conquistada por você. É batalha. É guerra. Não estamos nesse mundo para ficar deitado numa rede. Ser crente é isso. É viver o dia a dia lutando, batalhando, mostrando que o Senhor da paz está em nós, e que não importa qual seja a realidade que você esteja enfrentando, você está firmado nele, eu me lembro, recentemente, nós visitamos um Senhor, que partiu para a glória, já foi, mas aquele homem precisava ter um encontro com Jesus naquele dia, porque ele não estava em paz, e lá nós fomos, e o homem tinha um câncer em fase terminal, e Deus não quis curar, eu não sei porquê, e naquele dia, nós abrimos a palavra de Deus, e nós falamos assim, meu amigo, o bom pastor, já deu a vida por você, e naquela hora o Espírito Santo falou muito claro para ele, falou, Deus não vai te curar, fisicamente, mas Ele quer curar sua alma agora, porque você está entrando num caminho, que você precisa ter paz no coração, e olhar firmemente para Cristo, para chegar do outro lado, e fizemos uma oração com aquele homem, e no final da oração, ele era uma outra pessoa, se você conversar, foi instantâneo, o que, que é isso? É a chegada de Deus, o implantar de uma realidade na vida, que mesmo diante da morte física, consegue se sobrepor a tudo aquilo e estar em paz, eu não sei o que é isso, talvez você também não saiba, mas um dia nós chegaremos lá e nós teremos que ter essa condição, de olhar para aquele inimigo que ei, vai chegar para todos, ter paz no coração e dizer assim, ei, o meu Senhor já venceu você, porque Ele já ressuscitou ao terceiro dia, e na verdade o que está acontecendo agora, é que essa carne mortal, dará lugar a um corpo incorruptível, que viverá eternamente na presença de Deus, e aquele homem acho que viveu mais uns 10 dias, se não me engano, mas a família dele fala, e você pode conversar com eles, eles dizem, pastor, a, a, o dia a dia do meu pai, com dor, com dificuldade, quem trata essa doença sabe como, como é difícil… mas Ele estava em paz, Ele olhava para nós e falava assim, está tudo bem, porque o Salvador está aqui dentro, eu estou em paz, essa paz, que excede tudo isso, que você precisa batalhar por ela, e você precisa colocar ela no seu coração, hoje, amanhã, se Deus lhe der a oportunidade de viver, a semana que vem, lá na hora da briga, lá na hora da batalha, lá na hora do problema, olhe para dentro do seu coração, e perceba se há, o príncipe da paz agindo aí dentro, se ele não estiver, peça socorro imediato, e clame imediatamente a ele, porque ele colocará em ordem, aquele caos que você está sendo engolido por ele, e a hora que Ele fizer isso, você vai perceber que, o problema estará ali, mas você, estará em paz, para enfrentar, aquela realidade, não sozinho, não sozinha minha irmã, mas com o Salvador do teu lado, isso é poderoso demais, alinhe os seus pensamentos, sentimentos, com a Palavra, e isso lhe dará confiança, confiança para avançar e entender que você já. O que que eu disse? Já. Repita. Já. Vai repetindo. Vai. Vai repetindo enquanto eu tomo água. Por que que tem gente que não está falando? Amanhã, o mês que vem, você já desfruta de uma segurança eterna. E eu não estou falando de uma segurança para 2022, para o mês de fevereiro. Para a década 20, 30, não, eu estou falando de eterno, porque isso que esses olhos físicos veem hoje, um dia deixará de existir e viveremos uma nova realidade uma realidade de presença eterna de Deus, de desfrutar de uma paz que nunca vai acabar, que começa já a batalha nossa maior é aqui, a batalha é hoje, a batalha será amanhã, se Deus permitir que cheguemos, a batalha será o mês que vem, mas a batalha é agora, é no presente, uma segurança eterna, Apocalipse capítulo 21, Ele fala de uma realidade que eu e você às vezes ignoramos, que eu e você às vezes esquecemos mas ela é real e ela deve ser considerada agora, Apocalipse 21 diz assim, então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não existia mais… Eu vi a Cidade Santa, eu vi a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, como uma noiva, belamente vestida para o seu noivo. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e que dizia, vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles E eles serão O seu povo O próprio Deus estará com eles Ele Lhes enxugará Dos olhos toda lágrima E não haverá Mais morte Aleluia Nem tristeza Glória a Deus Nem choro oh, Aleluia E nem dor Xalamayasko, Ali, Xamadastai, Masayabá, aguenta firme, você que, chora, você que sente dor, um dia não haverá mais nada disso, mas antes desse dia, clame ao autor e consumador da sua fé, clame ao autor da paz, clame ao príncipe da paz, que ele tem poder, para te sarar, já, e você se ver livre desta dor, todas essas coisas passaram para sempre, o que? A lágrima, a dor, a tristeza, o choro, a dificuldade, as lutas deste mundo, tudo isso passou... Aquele que estava sentado no trono disse, vejam, faço nova todas as coisas, em seguida Ele me disse escreva isto pois o que lhe digno, o que lhe digo é digno de confiança e é verdadeiro Ó, oh, preste atenção é verdadeiro você pode confiar a nova Jerusalém em breve estará aos nossos olhos você pode confiar, você pode acreditar, um dia viveremos um status muito diferente do que nós vivemos agora, no quesito dessas dificuldades todas, porque tudo isso que nós vivemos hoje terá passado, não pense que, porque quando a gente vê que uma pessoa comete suicídio, aquilo é um ato de covardia, é covardia do diabo para com aquela pessoa, porque simplesmente ela está impedindo de Deus manifestar o poder da vida nela, e não é a dificuldade que deve nos impedir de viver, não é a luta que deve nos impedir de viver, pelo contrário, todas essas coisas devem nos dar gás, para olhar para Cristo, e entender que Ele já venceu tudo isso… e Ele fala que essas dificuldades do hoje, não se compara com a glória que Ele vai manifestar, logo logo ali… Então aguente Repita, aguento Aguente Repita, aguento É isso Aguente firme, Jesus Cristo está voltando Versículo 5 E aquele que estava sentado no trono Disse, vejam Faço nova todas as coisas Tudo isso que nós vivemos hoje vai passar em seguida disse Escreva isso, pois o que eu lhe digo É digno de confiança e verdadeiro E disse ainda Está terminado Ou no grego Você vai ver essa expressão, mas ele está dizendo assim Está consumado A mesma palavra Que Jesus Cristo disse na cruz No seu último fôlego de vida Tetelestai, está consumado O que? A vitória total minha e sua, aleluia, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, quem estiver ou quem tiver sede, darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida, o vitorioso herdará todas essas bênçãos, eu serei o seu Deus e Ele será o meu Filho, Oh Aleluia! Este é o meu futuro, isto é o que me aguarda, o meu futuro é um futuro vitorioso, o meu futuro é um futuro de glória eterna, o meu futuro, é um futuro, onde eu posso descansar no poder de Deus, porque Ele já venceu por mim, e isso deve causar em mim hoje, paz, que excede todo o entendimento, e que dura para a eternidade, porque o Príncipe da Paz, o Senhor da Paz… <risos> Habita comigo no dia a dia É uma certeza Pode acreditar Ele já venceu por nós E Ele voltará em breve E se Ele não voltar Com esses olhos que você hoje enxerga Esses olhos fecharão E você vai Lá para a terra Com esse corpo físico de onde nós viemos mas você precisa ter certeza, e você precisa ter convicção, que a sua alma, o seu espírito, já estará nessa nova realidade, que Ele nos prometeu, e isso deve trazer paz, isso deve implantar a paz, isso deve fazer com que eu e você, não tenha medo do amanhã, mas que a gente continue linkadinho com Deus, firmado em Deus, porque Ele venceu, então é uma certeza de continuidade, Daqui a pouco vai ser segunda-feira, pastor a segunda-feira é terrível, lá estarão aquelas coisas que eu deixei na sexta, ei, olhe além, ei, olhe para o alto, ei, paz nesse coração, ânimo, força! Ele já venceu, implante essa realidade… você está vendo, como a gente é bobinho muitas vezes, como Satanás nos enrola fácil, como ele tenta no dia de hoje, tirar o nosso foco, fazer com que a gente enxergue apenas os noticiários, não veja os noticiários, leia a Palavra de Deus, porque ela é a realidade verdadeira, é a verdade eterna, e ela não muda, uma continuidade, que entrará para a eternidade, um estado de paz, se a eternidade é um tempo, eu não sei, mas eu sei que quanto tempo durar a eternidade, a Bíblia diz que ela dura para sempre, nós viveremos em paz com o nosso Deus e no hoje dia 13 de fevereiro 11h31 da manhã, quem está com fome diz amém que é isso irmão hoje o Senhor Jesus tem paz eu não sei porque você veio aqui nessa manhã, na verdade eu sei o Espírito Santo te trouxe aqui para que você corrija a sua rota, para que você perceba essa realidade, para que você olhe para o seu alinhamento de vida com Deus e veja se precisa ser ajustado, para que você entenda que você já venceu, porque o seu Cristo está vivo e já venceu por você. Que bom que você chegou até aqui. Eu acredito que Deus tenha falado ao seu coração. E para você conhecer mais da nossa igreja, nos siga nas redes sociais, nós estamos no YouTube, estamos no Facebook, no Instagram e também aqui no podcast. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima mensagem.